0: Utcafront Front. A Kubrádió építészeti műsora. Érintetlen középkori bajor város Bamberg, szilveszterádám kalózol majd benne. Az országház, az opera vagy a budavári királyi palota faldíszeinek mestere volt Scholz Róbert. Az ő pesti lakóházát járjuk be, kelecsényi Kristóf vezetésével. Egy újabb mesélő házszuhai Barbarától a 20. század közepén a magyar irodalmi élet fellegvára volt egy szerény budai villa, ahol Molnár Ferenc itthonmaradt családi és szellemi köre, a Legendás Válasz című lapot szerkesztette. Utca folytatás a folytatása tormatamással, Albajza utca második szakaszának épületeit nézzük meg. Hello Wood! Az idei nemzetközi építészeti tábor egy katlan fesztivállal záródik, mégpedig Zalahalápon az egykori Bazald Bányok Ráterében. Huszár András alapító építéstől tudjuk meg a részleteket. A végén pedig felmegyünk a postapalotta, most megnyitott tetőteraszára, ahonnan Kozár Alexandra tudósít. Városi tükör. A nyári kánikulában most direkt olyan helyet választott Szilveszter Ádám, Szerbusz, Ádám, Szerbusz, Péter. ami inkább egy történelmi városnézés, most már elég volt az horváth-tengerpart, meg olasz-tengerpart, hagyjuk a fenébe, menjünk és nézzünk szép városokat, Bamberg. Bamberg, igen, Bamberg. Németország Nürnberg mellett, vagy attól azért távolabb, Nürnberg fölött. 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 De Bajor, Bajor
1: Bajor a frank Azt
0: mondtad nekem, hogy azért is érdekes ez a város, mert hogy ez teljesen épségben megmaradt a kori, középkori, középkori, középkori igen, igen, építészetét. Igen. Érintetlen szinte?
1: Abszolút érintetlen, és 2400 műemléképület van, teljesen éppen. Gondozza persze szépen, és egy nagyon szép, szép tájba is van. Ez
0: olyan ritkaság, mert ugye a kor az mindig halad, az építészet mindig követi a kort, egy régi épület mellé építenek, átépítenek, fölújítanak, mit tudom én, foghítel telekre, modern házat húznak be. É. Hogy ússza meg egy ilyen város? Hát úgy, hogy a, a, a,
1: a történelme is folyamatos. Uh-huh. Folyamatos, és érdekes, hogy, hogy a a város alapítása az 902-ben van egy, egy, egy bejegyzés, uh-huh. és, és egy, egy nagyon előkelős gazdag Fejedelmi család alapítja, és ennek a nevét kicsit eltöltött ez belőle Bamberg.
0: Ja, ugye ez egy család nevét
1: viseli. Csak egy szótak kimaradt belőle, és ez belőle Bamberg. Ez nagyon szép, 78 ezer fős lakváros. Ez kisváros. Ez kisváros, és egy, tehát, amikor az ember átlépi a osztrák-német határt, Spassau, és Regensburg Regensburg és Nürnberg, Würzburg, és majd Frankfurt, ez a nagy autópálya. Ha az ember Nürnbergbe megy északföl, akkor nagyon hamar ott van, egy folyó hmm. szeli át a várost. Nagyon érdekes, mert, mert tulajdonképpen az óváros az egy szigeten van. Uh-huh. Tehát van két szárny ennek a folyónak, és, és ugye rajna a észak felé folyik. Na most az a város az érdekes, mert az alapítása, tehát ez a 902-es alapítás után, ugye a második uh, ottó, német-római császár adományozta az ottani hercegnek a várost. És innentől kezdve ez a történet a magyar állam alapítással egy időben történik. Uh-huh, uh-huh. És az, aki az adományt elfogadja, az nem más, mint, mint Szent István No, Igen, a feleségének... I- a
0: testvére. A, a testvére, testvére,
1: igen. Aha. És hát ezek után az is érdekes, hogy megtörténik, hogy van egy domb, folyótól nem messze, nagyon jó fekvésű domb, és ott alapítják meg az új várat, így hívják, és azt mm-hmm. kerített, de az a hely aztán a püspökségi székhelyé vált, mai napig ez egy nagyon fontos kerületi pozíció. Itt megépült a dom, elkezdték építeni, három ütemben emberről később fogok beszélni. Itt van a dom, itt van a régi püspöki palota, és a residence, az új residence, az ugye az, az ottani fejedelmének a tartózkodási helye, vendégfogadási helye, tehát a, a mindenkori előjáróság. És érdekes módon a, a, a városháza, a régi város, az, az folyónak a szigetén van. Mert a püspök a városát nem adta oda, hogy a polgárság ottan megtelepedjen, és nagyobb szabadságot kapjon emiatt. Ezeknek meg már minden be volt építve. És építettek egy mesterséges szigetet szölepökre. Uh-huh. És megépzették a városházát. Még egy dolgot kell tudni, egy egyetemi város, és serfőző város, híres serfőző város. Most visszatérve az alapítási időkre, ugye azt már mondtam, itt, itt van még egy rokonsági kapcsolat, hogy az a következő nagyon neves püspök, aki aztán átveszi ugye az, az, az a szerepet, ennek, ennek a, a, a tesvére Gertrudis. Uh-huh. második an, András a feleségének. Igen, szegény ez püspök, akinek, Ezek szerint az
0: udvarba, onnan hozza magával azokat a, a magyar urak által úgy gyűlölt merániákat. Merániákat, igen. Mm-hmm.
1: És hát, igen, ez a bánkban sztori, amit nem nagyon szeretek, mert ennek a szegény királynak a sorsaborgasztó pilisbe meggyíkolták. Igen, ez, ez a püspök, aki egy aki a rokon, mert ő is, ő is egy sógor, ez, ez befogadja Árpázi Szent Erzsébetet abban a pillanatban, amikor ő egy örgónak a, a felesége fiatalon, és a férje meghal, a második férje is, is csatában esik, egy keresztes hagyalatban indul, és utána meghal. És akkor annak a két öccse az kikészítik, és neki menekülik el, és az a püspök megmenti. Így Bamberben talán megedékletett. Mert mellett. Mert egy például Warburgba lakott. Uh-huh. Ha no, hát teljesen van a tör... magyar vonatkozással, akkor a város. most a Nézzük dó, a, a Dómot, igen. A, dó, hát a Dóm az egy fantasztikus, érdekes épület, mert négy tornya van. Négy? Négy tornya, három hajós. Uh-huh. érdekes, hogy... Na, ahogy,
0: elől, hátul, kettő, kettő? Vagy elől, ez úgy van? Kettő,
1: nagyon furcsa, mert beer mellett a, a nyugati oldalon, van, egy, van a kórus érdekes módon, uh-huh. és az ember megy befelé a jobb oldali me- és egyet fordulunk, odaér, hogy már kitejesedik a három hajó, ott van egy szobor, uh-huh. a lovas szobor, a Bambergi lovaszó, nem tudják, hogy kitábrázol. És ennek van 9 nyolc változata, de az egyik legvalószínűs, hogy a Szent Istvánt Komolyan. A sógort. Igen, de nem tudják biztos Nem tudják, ez de jó, hát, mert akkor állandóan lehet leszekedni, hogy ki de, mit gondol Nagy Konstantin is van, szóval, az,
0: az a
2: kereszténysége kicsit kapcsolatos,
1: kevert. jelentős figurák, de ez nagyon, nagyon szép szobor. Lovon, lovon ül, és színes, piros palástja van.
0: Kölcsön kéne kérnünk idehozni egy kicsit. Na most
1: ez, ez egy nagyon szép tér, és a bejelentés érdekes, mert van egy a szobor, ami mesztelen, amit nagyon ritkán szoktak ábrázolni. Egyébként lépcsőn kell fölmenni, mert ez egy mereg lomboldalra van telepítve, és a hossza elég nagy ahhoz, hogy, hogy síkot képezzük, lépcsőn kell fölmenni. Na most a, a rezidenc is érdekes épület, mert tulajdonképpen négy szárnya van, két ütemben épül, ezek a szárnyak azért furcsák, mert nagyon keskenyek, tehát van egy, 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 egy végfutó amfilát, tehát termeken mész keresztül, ajtókat látsz szám tizenvalahányakat mindig, és ezek érdekes módon tompasszökben törő, hosszú épület, és ennek az északi oldalán van egy gyönyörű rózsakert. Hmm. És onnan nézle az ember a város, és onnan látja a folyót, és akkor ha lesétálunk, akkor elérkezünk a, a, a legizgalmasabbhoz, maga a városháza. Na, a városháza. Amikor, mikor épült körülbelül? Hát ez több, több ütemben épült, de... Mm-hmm. de, de nagy alapítási időben kezdték építeni, és Cölöpökön van, és, és most már többször átépítették, tehát ennek van a délfeljes oldala, az egy Fachwerkhaus. Fachwerkhaus egyébként nyeregtetős. Igen. Aztán van egy, egy beillesztett furcsa kapóépítmény, és utána van egy másik, ugyancsak Cölöpökön épült, de, de, de nem Fachwerkhaus, hanem egy, egy, egy barokba épült ház, az is nyeregtetős, aminek nagyon szépen honlomózatlan. Ezen kér... a
0: szigeten csak a Városháza van? Csak tehát a, a... városház.
1: és a középszer egy kapuzat. Igen. Kapuzat, és akkor itt, itt ugye van egy, egy híd, ez a, ez a felső, felső híd, és van egy alsó híd, tehát a, a kapon át lehet menni a felső hídon, és, és az épület alatt van egy lejjebb egy híd, és mindkét oldal nagyon szép városi környezet. Tehát az egész városnak a varázsa, az, hogy akárhol még gyönyörű. A középkornak a gírbegurba utcái a hibátlan házak, a vendéglátás Ez az is
0: varázslat lehet, hogy a modern kor ilyen, körül, ilyen, ilyen díszletek között ilyen Abszolút zajlik, érintetlen, igen, érintetlenül. érintetlenül bent a kompjúter mögött ülnek, ha az ablakba benéz az ember, és ugyanaz zajlik, mint bárhol a világon, Le, csak éppen egy érintetlen középkortájékán. Ez, 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 ez rökszül, egy varázslat, szóval
1: leül bárhol, és is, iszre is, is a prima helyi sört, <laughs> és, és lombok alatt van, és, és néze az egyik ház szebb, mint a másik, és ha az ember visszakörül az alsó oldalra, akkor onnan is nézne a foly, áramló folyót, az, az, a fasorokat mellette, nagyon szép parkok is vannak. Úgyhogy aki, aki szépet akar látni, ezt a, ezt a város jönsort meg kell nézni, és a Bamberg a legszebb közöttük. De van itt a Wertheim, Rothenburg, annyi minden van, van a, a romantikus út például, meg a, a ború út, amit meg kell nézni.
0: Jó, ja, hát ez a külön túrák, de hogyha valaki... Igen, de
1: a Bamberget érdemes, az egy napot megér. Megér,
0: ha meg. ezen az autópályán megy, Nürnberg ér, egy kicsit, fölmegy éjszakra. Kölkemen, és egy napot töltsön. Bambergben legalábbis a legérdekesebb részeket megismertük Szilveszter Ádámtól. Köszönöm szépen. Budapesti séta. Számtalan olyan épület van, ami előtt ezerszer elmegyek, sem emlékszem rá, hogy ez az, amiről aztán valamit tudnom kéne. Na de hát erre van egy nagyváros, hogy az ember állandóan felfedezzen. Ebben segítekünk most kelecsényi építészet építészettörténész, aki nem más, mint egy baros utcai házat fog nekünk ismertetni. Servus Kristóf. Amiről azt írtat, hogy ő Solz Robert díszítő, festő saját házáról van szó melyik részén van a Baras utcának, és hogy hogy ismerem fel.
3: Na, hát ezt a házat könnyebb lenne felismerni, hogyha a belsejét rak, látnánk e, rögtön. E, mert hogy hát ki volt ez a scholz Robert? Én azt hiszem, hogy talán a nevét itt már említettük. Gyakorlatilag a, a Budapesten, hát nem azt mondom, hogy az összes, de hogy az összes a nagy középületünk közül az országháznak, az operaháznak és mondjuk a királyi palotának, a várkertbazárnak, és emellett még számos más háznak is ő volt a, a díszítő festője, akkor azért talán már közelebb kerülünk ahhoz, hogy egy, egy olyan névről van szó, mintha Ték Enrét, eh, vagy Jungfer Gyulát, vagy roth
2: uh-huh, mondanánk. Uh-huh.
3: Csak hát a Solc ő, ő díszítő festő volt. Na most ez a díszítő festő ugye miben tér el a Locstól mondjuk, eh, abban, hogy ugye nem kifejezetten eh, nagyvonalú, hatalmas mennyezetképek és eh, művészi kompozíciók, a megalkotására kérték föl solcot, hanem arra, hogy ezeket a boltozatokat, homlokzatokat, oldalfalakat különféle apróbb motivumokkal dekorálja. Ugye nagyon sok kapuajban még lehet ilyeneket látni, ahol ez megmaradt, vagy ahol felújították ezeket a tényleg ilyen apró, reneszánsz groteszk, vagy akár egészen egyszerű geometrikus motívumokat is, ami nélkül nem volt bérház gyakorlatilag a 19. században, és amik nélkül reprezentatívabb polgári interjúr, az, az egyszerűen mondva lakás sem volt. És a Scholz magát egyébként szobafestőnek hívta, tehát akkor ez azért kicsit többet jelentett, és, és, és gyakorlatilag egészen egyszerűen ő, ő, ő ebben, a, ebben az iparákban a, a budapesti festő és mázoló ipartestületnek a megalapításában jeleskedett, és egyébként egy sokoldalú személyiség volt, hatalmas műgyűjteménye volt részkarcokból és metszetekből, amit aztán a halála után Stuttgartban árvereztek el, Sziasztok. és olyan alkotókkal volt tele, hát Dürer pont nem volt benne, de a németalföldi festészetből számos olyan ismert név, aki tényleg, akinek kapcsán egy, 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 egy szép művészeti múzeum elismeréssel csettintene, ha párral e, több e, metzetük lenne, szóval elképesztő gyűjtemény volt ebben a Baros utcai házban. és A Baros utcai ház kérlek szépen e, egészen konkrétan, a, ha elindulunk a Szabó Ervintől kifelé, kifele, akkor a, a, a Szabó Ervin könyvtár, a Venkheim-palota oldalán áll a, a Baros utcai e, szülészeti, nőgyógyászati. Klinikának, ugye az egyes számú klinika, jól mondom, azzal szemben, szemben. egy narancsárgás homlokzatú, elég egyszerű ház, hmm. uh-huh. uh, a Baros utca 34. Uh-huh. És hát uh, nem illik ilyet ajánlani, de ha nyitva van a kapu, akkor érdemes belopózni, uh, mert eredetileg egyébként kint is fantasztikus volt ez a ház, nem ilyen egyszerű narancsárgára volt ő festve, hanem bizony az egész homlokzaton uh, egy egy, egy, egy festésként elkészeti alkotás volt, egy egy kehely, egy egy nagyvonalú női férfi alakokat. A pontos témáját most én se tudom, mert egy nagyon rossz fotó maradt csak fönt róla, amihez még hozzáférni is ritkaság számban. Ez egyik Budapest folyóiratnak a hátulján közölték egyszer. De a ház maga Scholznak a megrendelésére épült. Az interneten mindenféle ezzel ellentmondó információk terjednek, de az a helyzet, hogy, hogy ezek tévesek, és 1892-93-ban Scholz az, aki akkor a telek tulajdonosa, és először csak bérelt itt egy műhelyt, meg lakást, és aztán szépen megvette. egy Egyébként nem akárkitől bérelte ezt a műhelyt és a lakást, mert hogy ennek a háznak 1880 tulajdonosa Ibül Miklós volt, aki aztán a fiára eh, hagyta halála után, 1890 és ekkor ezután nem sokkal vásárolja meg Scholz magát a házat, és valószínűleg ő nagyon aktívan bele is szólt abba, hogy hogy milyen típusú legyen a ház, és és, és tényleg már az engedélyezési terveken is látszik, hogy egy nagyvonalú az ő iparos múltját egyáltalán nem eltagadó vagy múltját jelenét egyáltalán nem eltagadó homlokzatú házat tervezett, terveztetett mindenféle téglaszalagokkal, tehát kicsit ez az ipari hatás is megvolt benne. Ebből a téglaszalagból aztán nem lett semmi, viszont magának a háznak ez a gyönyörű szép festett homlokzata egy létrejött. Ezt sajnos ma már nem látjuk.
0: Hát ez az. És,
3: és viszont, ha belépünk, akkor ott, ott Scholznak tulajdonképpen egy, 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 hát ugye a nyilván ő mindig mások megrendelésére dolgozott szinte Itt viszont a saját ízlését száz százalékban érvényesítve, egyébként valóban a Magyarországon alkalmazott díszítésektől kicsit eltérő hangulatú dí díszítőfestés látszik. Ugye a zodiákus jegyekkel, a horoszkópnak ugye a különféle jegyeivel van feldíszítve a kapu alja, hogy megyünk be négyesével, ugye egy-egy boltozatnak a négy cikkejében, ami különféle motívumok megjelennek. Egy fantasztikus látvány, tényleg érdemes egyszer benézni, ha arra jár az ember és itt nyitva van. És ha sajnos aztán a házvidékén nincs rossz állapotban, de több díszítőfestő motívum bizonyára az emeleteken is még a közös tereken uh, volt ilyen, ezek nem maradtak fönt. És azt még hangsúlyozni kell, hogy Scholz egyébként uh, műhelyt tartott fönt, tehát ezt nem feltétlenül ő maga festette mindig, viszont az egész biztos, hogy ezt az egész üzletet ő alapozta meg, tehát azért ő igenis értette ehhez, nem csak egy egyszerű üzletember volt, aki tudta, hogy kit vegyen föl. Uh, de például az egyik vezető, uh, festő, uh, uh, hogy mondjam, művészének, a Reisman Károly Miksának a hagyaték azt az iparművészeti múzeumban van, tehát nagyon-nagyon uh, sokat lehet erről tudni. És nyilván a, a Scholznak is ehhez a németalföldi és uh, flandriai, meg német meccetekhez ez a gyűjteményese volt véletlen, ezzel ő a saját munkáját is valamennyire segítette, hiszen azokat a kis motivumokat, alakokat, játékos puttókat, egyéb megoldásokat, azokat bizonyabból az általa összegyűjtött több mint ezer uh, is elles.
0: Hette. Amit kár, hogy az egészet árverezték, és nem maradt Magyarországon a halálatán, ahogy említetted, delegálva a házat. Na, egyszer belopódjunk, megnézzük, jó? Érdemes, érdemes. Köszönöm szépen, Kelecsényi Kristóf. Szervusz, minden jót. Szervusz. HÁZTŰZNÉZŐK újra mesedél után, mesedél előtt mese nap mondhatnám így, hiszen a Mesélőházak blog szerzője Szuhai Barbara ismét itt van a stúdióban. Nagyon örülök, üdvözlöm.
4: Köszönöm szépen a meghívást. Megint ismét.
0: valamiféle utazás után van, ugye? Igen, állandóan. Állandóan, és járja idegenvezetőként is, meg egyébként is. Na most ez a Mesélőházak egy nem könyv Köszönöm egyéb szépen. iránt, csak úgy megjegyzem. És egyes fejezeteit, ahogy itt elkezdtük olvasgatni Szerkesztőmmel, Ára Brigitával, ámulunk, bámulunk, hogy egy-egy ház mit rejt. Nehéz is választani. Úgyhogy most egy nagyon nehezet választottuk. <gül> Megyünk a, a nyúl utcába, ami a magyar irodalmi élet egyik, egyik, egyik fellegvárát rejti egy olyan villát, ahol egy bizonyos időszakban, és akkor most jöjjön maga, segítsen. Kik, mik és mit csináltak itt?
4: A 14-es számú házról van szó, ami az utcában a legkisebb, és a legkevésbé díszes, és a leginkább elbújik a kertek mögé, és semmi különös nem látszik rajta az égy a világon. A 30-as évek közepén Molnár Ferenc vette meg, aki akkor már nem élt Pesten, és az volt az eredeti elképzelése, hogy az éppen regnáló nálánál 25 évvel fiatalabb feleségének, Darvas Lélinek veszi a házat, de aztán a történelem más. Darvas
0: a harmadik felesége. harmadik így? sorrendben a harmadik Vészi feleség. Margit az első, Fedák rövid ideig a második, az elég viharos.
4: <gül> mindenki viharos volt, és mindenki rövid volt. Darvas lili Líl... Líl... bírta a legtovább valószínűleg Igen. erős ő, ő se lakott benne. Ő se lakott benne, és Molnár Ferenc se benne soha. soha. Amikor azt nem találtam meg, hogy pontosan mikor vették meg a házat, de a 30-as évek közepe az, az úgy fixálható. A Most ők, 37-ben őket kisodorta a történelem Amerikába, addig Európába keringtek, nagyon nagy sikerű író volt ő akkor már, tehát ő Berlinben színpadon voltak művei, tehát ő... Hát a
0: világ a legtöbbet játszott Igen, Szerző tehát az a, az a ritka, ritka
4: magyar író, aki nem éhezik miközben cirkál hát, Volt olyan év,
0: amit olvastam a maga bejegyzésében, hogy állítottak, egy millió dollárt is tudott keresni Simán. egy év alatt? Igen, elképesztő el- el- pénzeket
4: élt. keresett, igen. És 30
0: a évben... plázában van egy emléktábla hatalmas aranybetűkkel, hogy Molnár Ferenc, itt ott. ettől és eddig is fel vannak sorolva a művek elképesztőt. Jó.
4: jó, el tudom képzelni. Nem, Most ő 37-ben költözött ki, és 39-re viszont eladta az összes Pesti ingatlanát, ezt is. És, és, ezt nem. Ja, hogy és ezt nem. És ezt nem, és egy begyűjtötte az onnan kimentett általában könyveket. Tehát itt hmm. máshol, éppen azt én, itt nem írtam meg, de ez máshol még szerepel, meg érdemes főleg Sárkozi Mátyást olvasni, meghallgatni is, de azt hiszem, hogy itt már nem igazán dolgozik. Az InfoRádió londoni tudósítója volt évtizedekig. Sokáig át, lehetett hallgatni. Szerintem a mi generációnknak ő ez az a az racsoló, Igen. kellemes orgánum, ezt jelenti, de olvasni őt nagyon érdemes. Igen. Erről a házról is megjelent egy isteni könyv évekkel ezelőtt, nem tudom, mennyire lehet üzletbe kapni, Antikvárium a Maximum, Széchenyi Ágnesnek a Menedékház című Aha. könyve, ami igazából a Sárközi Mártyás mamájáról szól, ami ennek a nyúlúcai villának is a szívelelke tulajdonosa volt. Molnár Ferenc igen. 940-ben költözött őbe a házba, Sárközi Márta, Sárközi Márta, ő Molnár Márta néven született, Igen, de a, fériás, a férje után, a férje a utásra, györgy, györgy után vette fel a nevét, és, és ő költözött be a Sárközi Györgyen és a három gyerekével, az első házasságából született két gyerekével, Horváth Ádámmal és a nővérével, és a Sárközi Mátyással. Beköltöztek 1940-ben a házba, most a 30-as évektől kezdve ők a, a Sárközi György szerkesztette a válaszai folyóiratot. És amíg lehetett, és amíg őt a munkaszolgálatban el nem addig ez a szerkesztési munka itt folyt, és 45 után, 45-től kezdve Német László kapacitására ezt újra indította a Sárközi Márta, és ezek itt folytak, ezek a szerkesztőségi megbeszélések. Továbbá egy olyan virágzó baráti kör szerintem a komplett két világháború közti Magyarország irodalma, ott találkozott. Rendszeresen a Sárközi Mátyás ezt többszörösen írja, hogy ő kisgyerekként ő arra emlékszik, hogy a diófa alatt fehér fonott bútorokon közül megterítve dohányoznak és kávéznak, Szerbantal, Halász Gábor és Sárközi uh, György, akik együtt haltak meg Balfon. Igen. Az a szomorú. És, és azon kívül mindenki más is. Most ennek a, az egésznek a szívelelke az a Sárközi Márta Márton. volt, aki egy isteni jelenség volt. Ez eszelős humorral, műveltséggel, istenien főzött a semmiből. Most ez egy elég bizarr történet, mert uh, Ugye miből? Tehát a, a, a 45-ben a...
0: Tehát lezárult egy korszak ugye Pontosan. a, a, a holokauszttal, amikor a szerzők Igen. egy része, mint hogy említette, elpusztították őket, megszűnik a lap, ugye egy időben, nem tudom menti, egy egy, egy, egy 40-ben indul.
4: Talán 43-ig bírták tolni akkor a biciklit, és akkor, tovább,
0: és akkor 45 után,
4: 45-ben újra. 45-ben, 45-ben újraindul. újraindul. Német László valahol azt írta, hogy hogy kapacitálta a Sárközi Mártát, hogy ez a, ez a itt tökéletes lesz szerkesztőségnek. Nem a szerkesztőségnek, és úgyis azok a magyar vállalkozások ítéltetnek sikerre, amire hölgyek retiküllel indulnak el. <gül> és ez, ennél több nem kellett, a Német László és az Ígyes Gyula. Nyúlj újra 14.
0: válasz, és itt készítik. És, így és gondolom vezető
4: figurája És, már és, és Márta, és, né- és, né- és Sárközi Márta, Márta. vezetik, és tűzön vizen át vezetik, és ha jól emlékszem, 49-ben folyt, folytják meg őket, és Lukács György a az értelmi szerzője annak, hogy ezt a társaságot el kell lehetetleníteni, mert Lukás György soha nem tudta megnyerni a kommunista pártnak így és gyulát, és ez volt a bosszú. És hát őrületesen mentek fel a papírárak, tehát minden sokkal költségesebb volt. Az még egy szomorú húzás is, ami engem úgy szíven ütött, mint történelmi részlet, hogy 45 után az Ostromból éppen talpra kecmergő, totális nyoma, nyomorban képes volt a Sárközi Márta folyamatosan etetni egy örökösen éhenkóráz, hatalmas baráti és szakmai kört, és különfőzött az urbánusoknak, és külön egy másik nap a, a vidékieknek, mert véget, véget, véletlenül se egyszerre szabadott meghívni őket, meg a kicsit harcosabb volt a hangulat, mint az egészséges. a gyerekeit elpaterolta a Sztélo, Sztélo Féle boldogok voltak ott, és véletlenül se érezték azt, hogy őket így elpatróják egy árvaházba, hogy ne legyenek lába alatt. És ez viszonylag virágzott pontosan a Molnár Ferenc által küldött a papa. Hát ő nem úgy finanszírozta, hogy ezt kimondottan erre, ja. hanem ő küldött a családjának bizonyos csomagokat, és a viszonyatosan ügyes háziasszonyként a Sárközi Márta a semmiből is tudott főzni. Még nem, meg nem jelent. Helt a jenő egy szép napon, aki a Molnár Ferenc baráti körének utolsó darabja volt Pesten, aki túlélte a háborút és 45 kor mögött után valami 48 körül becsattogott a. a a nyúl utcába, és is azt bírta mondani, hogy hallom fiam apát pénzéből fasiszta folyóiratot Ez Ezt mondta Sárközi már? Ez mondta Majd volt szíves ezt a kedves véleményét a Molnár Ferenc felé is tolmácsolni, és abban a szempillantásban megszűnt minden anyagi támogatás, de minden, és ennek dacára mentek tovább, ment tovább a lap, és ment tovább a vacsoráztatás. Miből és etetét, vajon? vajon? Vajon miből. És akkor... Történt az 49-ben viszont, hogy nem volt tovább. A, a nyomdának tartoztak körületes mennyiségű pénzzel. Úgyhogy iszonyatosan árul a novalin valami százezer forint, ami a már akkor sem eltett, hogy nagy tétel egy, egy nyúlutcai villáért adta el a villát.
0: Eladta a villát Eladta
4: is. a villát, hogy a nyomdát ki tudja fizetni, amely nyomdát másnap államosítottak. Oh. Tökéletesen fölösleges volt, és akkor ő egy icipici faházba költözött az zugligetbe, amiről aztán Röshár- Mátyás ír hosszasan. És, és azért csodálatos ez a nő, mert tényleg a semmiből teremtett, otthont, ételt, erőt, irodalmat, és szolgált olyan humorral, hogy egy élmény. Hát borgos, csak azt kellene és nagyon tudni megfejteni, meg.
0: megfejteni, hogy Heltai honnan vette, hogy ez egy fasiszta.
2: Hát valószínűleg nem volt
4: egy könnyű fiú, azért. Lehet, Jó, hogy ír, hát így ő, volt, mert nem vették be, nem hih, tudom, nem fogalmam tudni, nincs. De ez egy, ez egy nagyon vaskos mondat, és, és engem annyira szíven ütött, hogy miért kellett megfojtani ládásul házon belül egy ilyen.
0: Hát igenis a válasza legendása, amelyikre azt mondják, sokan irodalomhoz értők, hogy a nyugattal vetekedik, vagy még a nyugatot is szárnyalóan igen. jobb és magasabb 65-ben nem sokkal a
4: halála előtt az I.S. Gyula készített egy Egy interjút gyakorlatilag a Sárközi Mártával, és ott elhangzik, hogy a 45 és 49 között megjelent válasz lapjai Jobbak voltak, tehát szakmailag erősebbek mint voltak, nyugat. mint a nyugat mm-hmm. a fénykorában.
0: Mm-hmm. Ez maga írja.
4: Ami, ami elég, elég többenet.
0: Egy ház nyúl utca 14, uh, mi mindent rejt, és csak egy töredékét mesélte el. Szóhai Barbara, nagyon szépen köszönöm, úgyhogy várom vissza az újabb történetekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattuk. mesél majd a legközelebbi műsorban.
4: Köszönöm szépen.
0: Perspektíva utcamustra, ismét Torma Tamásra, és ismét a Bajza utca, mert Szerbusz
5: múlt
0: héten ugye eljutottunk a Walterózsi villától egészen az András útig, nevezetesen a Ma Orosz Követség használt épületig, és hát még a Podmaniszkiig számtalan érdekes dolog Igen. maradt. Mi az, ami amivel indulunk innen a sarokról? Hát
5: átkeltünk, uh-huh. és már volt szó erről a Ma Orosz Követség épületről, amit a Vanderbilt Családba való beházasodás után valójában a Vanderbilt lány, az ifjú feleség pénzéből épült meg, és 45-ben aztán, mivel ez volt a legnagyobb villa a környéken, ide költözött be a szovjet-vöröshagysereg
0: parancsnokság.
5: És aztán szép lassan a környéken, a kivített villákban pedig szolgálati lakások, települtek a követségeknek, tehát nem csak ez az épület, ott a Orosz Föderáció Budapesti képviselete. például a túloldalon, szemben ebben az épülettel, de a Bajza utcában, a Bajza Aradi sarkán van egy szecessziós gyöngyszem, amiről én is keveset tudtam, de arra járok mindig fölnézek, mert a a tető alatt egy ilyen egészen különleges, uh, tulajdonképpen fríz látható, tehát a vakolatba berakott uh, mozaik fríz fut körbe. Ez kerstok Károly rajzai alapján készültek, és Rót mi- Miksa műhelyének az üvegablakaival. Mindig Táncolók
0: nézem ezt az épületet, gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű.
5: És elég érdekes ez a kiugró tető is, igen. ami nyilván azért van, hogy ezt jobban megvédje. Ez 1903-ban épült egyébként ez a sarokház, tulajdonképpen egy dupla ház, mert Léderer Artúr saját magának építette egy, meg mellé egy pérlakásokat. És ha megyünk tovább, akkor a következő utca a... Mesti utca, ahol 2012. január 25-én leégett a vadász és társai építőművész Kft.nek a műterme és megsemmisült
0: nagyon értékes dokumentáció
5: hát, ma már érdekes, igen, mert utána fölújították, de nagyon sok kollega hozzá is járult, tehát kisegítette őket ezelőtt most már 11 év volt
0: igen, emlékszem minden. erre a drámára. Igen.
5: És akkor átmegyünk a másik oldalra, valójában már szembe van az Epreskert.
0: Hát a híres Epreskert. De igen. még az
5: Epreskertnek az inens oldalán, tehát a kis utca inens oldalán van a Fesztivilla, villa, ami, és itt élt Jókai Móre, ez azért is híres, tehát ezt Feszti Árpád laktak ott, és a testvére a festő testvére tervezte, tehát középen van például egy száznézetműteres műterem, ez ma is jól látható, és fölül lakott az após, Jókai Mór, uh-huh. ott volt a dolgozószobá, és furcsa esténként Krurit olvasgatok, és abban van egy olyan tárca, ami arról szól, hogy a trónörökös Ferenc Ferdinánd az esténként gyalogosan látogatja Jókait, amikor a osztrák-magyar monarchia szövegben és képekben, hogyha jól emlékszem, ez a pontos címe, ez egy tízkötetes t- 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 ilyen óriás díszalbum volt, aminek a főszerkesztője jókai volt, és a trónörökös is, de a trónörökös nevén futott hm. ez, tulajdonképpen.
0: Na, mit csodáló
5: Hát aztán ugye vár, itt nagy estélyek is voltak, tehát ez híres, híres hely volt, mindaddig, amíg aztán 1899-ben jókai aki akkor 74 éves volt, el nem vette feleségül nagy bellát, a búlcsa, Igen. színésznő. Igen. És akkor hát ki is robbant a botrány, ők pedig költöztek, és akkor a festégnek pedig el kellett adniuk a házat, és így került idővel, lépésenként a petőfi társasághoz, majd itt alakult meg valójában a Petőfirodalmi Múzeum előttje. Hát az Epres kertről már gondolom volt, volt hogy rengeteg érdekesség van. Az szerintem hogy... egy külön
0: téma is, ha egyszer újra szó- szóba Én hozzuk. Csak
5: annyit említek meg, hogy ugye már az eperfák a sejem hernyó tenyésztéshez, a sejem gyártáshoz kapcsolódnak, és volt egy nagy sejemgyár, illetve hát nyilván több részlege volt, mert több helyre is elhelyezik. Ez a spanyol valéró családnak a sejemgyára, aminek hát volt, vagy volt nagy épülete valahol most a Király utca, Akács utca, Dob utca sarkán, de valamit oda tesznek, nem messze a Bajza utcától a Dembinski utcába és egy másikat, és ami még mindig áll, az pedig a Honvéd téren, tehát az ötödik kerületben a belvárosban vagyunk, ahol valamilyen titkosszolgálatnak az épület, az később laktanya lett egyébként. Ez ez volt a legutolsó Valeró gyár És akkor a végén az utcát a Fodmaniczki utca felőli végén egy iskola zárjára. Eredetileg a hatodik kevleti Bajza utcai községi polgári leányiskola épülete, amit már korábban elkezdtek tervezni, de az első világháború alatt lett csak kész, de ez is annak a nagy iskolaépítési programnak volt a része, ami Bárci István ö, föl polgármester nevéhez kötődik, és aztán majd jövő héten már újra Budán leszünk, a Gülbava utcában, és én ott megtaláltam Fortepán képek alapján, hogy ott lakott Bárci István.
0: Ez az iskola viszont nagyon szép a homlokzatán, gyönyörűek Ez ezek a... Nagyon
5: érdekes átmenet a szecesszió és a, a, a modern között, tehát egyszerűbb, mint a szecesszió, de ennek ellenére is nagyon szép fél művek vannak a homlokzaton, Toldi, Botont, Lehel, vitéz, Hunor, Magyar. Ezeket egykor a Zsolnai gyár készítette, és aztán most újra felújították.
0: Igen, nagyon egy szép állapotban a hála És is akkor ezzel már kiírtunk a Podmanetszki utcára, a bajza utcának itt vége. És itt ahogy van. Torna Tamás a jövő héten újra Buda, Gülbaba. Én Várlak, szerbus köszönöm szépen. Én is köszönöm. Magas lesen. Hello Wood, Hello Huszár András. (gül) Szia, Huszár András építész az Hello Wood egyik alapítója van a stúdióban, régen nem találkoztunk, és most tudtam meg, hogy a Hello Wood, ami egy nagyon izgalmas, kísérletező építészeti csoport volt, egy nagy cég lett? Időközben hát, ZRT-vé vagy a jó isten van igen,
6: itt? Igen, igen, kedves nézőket. Egy non-profit vállalkozásból, amit elintottunk 13 évvel ezelőtt, közben egy, egy nagyobb léptékű vállalkozást tudtunk építeni, aminek persze még azt mondom, hogy az elején vagyunk, remélhetőleg, mm-hmm. tehát még a nemzetközi megjelenésünk ellenére, még a, ami a világban megvalósult több mint 400 installáció már, azokhoz képest most szeretnénk, épületeket is eljutatni a világ több pontjára.
0: Na várj vele, jó, akkor hallgatót beavatjuk. Mire emlékszik, hogyha az utcafront hallgatóra gondol? Hello Wood, nyári tábor, kis nemzetközi részvétellel, mindig egy program mentén lehet tervezni, szereztetek faanyagokat, és akkor kis installációk készültek Balatonfelvidéken, Eger környékén, a Mátrában, ha jól emlékszem. És ezek ilyen nagyon helyes kis helyi dolgok voltak, aztán vagy ott maradtak, vagy nem, többnyire meg is lehetett látogatni őket. Most viszont, amiről beszélni fogunk, az két nagy tétel. Az egyik az, hogy Európa Kulturális Fővárosa Veszprém programján belül két nagyon komoly dolgot műveltek, aztán megúrják egy, egy nagy belsői építészeti projektről lesz szó, ami már Budapestről valósul meg. Na akkor kezdjük az lkf vel jó? Átadtátok a Veszprém mellett, vagy Veszprémben található gyártelebben a közösségek kertjét, ami egy függőleges kert, ugye? Így van. Egy
6: torony. Ebből egy torony gyakorlatilag egy olyan pavilont képzelnek el a kedves nézők, ahol a 116 együttműködő településnek szimbolikusan elültettünk egy fát, egy növényládában. De egy tudtak egymással egyezni Magyarországban Teljes mértékben. A mindenki összes, össze, összefogott azért, hogy a Európa és fővárosi címét megnyerje Westprém és, és a környezete. Ez a fantasztikus régió, ahol egyébként a Hollywood már 2011 óta ott van, és, és annó még Momésként 2003 óta mi ott voltunk. Uh-huh. Tehát nekünk az a rész, az a szívünkhöz nőtt már, már nagyon korán, és kaptunk egy olyan feladatot, hogy tervezünk egy, egy installációt, egy központi installációt, és mi mindig abban gondolkodunk, hogy mi az a társadalmi üzenet, az a szerepvállalás, amit mi tudunk valósítani építészként. És itt azt képzeltük el, hogy egyrészt felhasználva az Andásúti Balettintézetnek a tetőszerkezetéből sikerült megszerezni a paladeszkák, és abból gyönyörű virágládákat, növényládákat formáltunk meg, amiben beleültettük a Balaton felvidékre jellemző növényfajtákat, és ebből építettünk egy tíz és fél méter magas kertet, pavilont ami összefogja az összes települést, aki részt vett a programban, rajta van a településtekre. a neve, és amikor véget ér a fesztivál, akkor a települések emléként meg fogják kapni a saját ládájukat, saját ládájukat a saját fájukkal.
0: Azokkal, azzal a növényen, ami ott náluk a legjellemzőbb. És így akkor van. tessék locsolgatni és ápolgatni, hogy <laughs> így a van. jövőnek Most még van az öntöző röntjön.
6: rendszer segít a locsolásban. Érdemes megnézni, egy olyan atmoszférában, hogyha belép az ember a kinti melegből, belép a belsejébe, akkor olyan, mintha egy erdő közepére érkeztünk meg, és azt szeretnénk, hogy a helyi művészeket, zenészeket még inspiráljuk tovább, tehát, hogy ott bent kiállítás szervezzenek, zenéjenek majd, tehát, tehát, hogy életre kelljen, ez, ez, ez valószínűleg több, hogy hogy négy évig ott lesz. Ez fantasztikus. Na, akkor a fesztiválhoz kapcsolódik
0: a Nemzetközi tábor, ami a Hello Wood egyik legismertebb és legnagyobb hagyományról bíró nyári építészeti tábora, de ez most megint nagyobb méretekben valósul meg. Ugye én azt mondom, hogy több mint 200 résztveből jön a világ minden részéről. Így
6: van, és négy év után szervezzük meg Igen, újra. Ott a Covid m- 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 előtt m- m- volt egy leállásunk.
0: Mert azt mondtátok, hogy át kell újra gondolni. Nem lékszem, arról A nemzetközi tábort
6: újra szerettük volna gondolni, uh-huh. és, és végül is beadtunk egy párzatot a EKF-re, amit sikeres ítéltek, és kaptunk arra lehetőséget, hogy keressünk mi egy helyszínt a Balaton Na, ez felvidéken. A, ez és most a főleg olyan részekre voltunk kiáncsiak, amik még nem felkapottak. Tehát olyan, olyan területeket kerestünk, ahol ha csinálunk ott valamit, akkor még esetleg a nemzetközi térképre is fel lehet helyezni, illetve a régiót meg tudja mozgatni. Így jött ki az Így jött ki az alaphalápi halápi bazaltbányának a, a krátere tulajdonképpen, ahol kráterfesztivált is fogunk szervezni a, a tábor végén a katarzissal együtt. júli
0: 6-tól 15-ig
6: tart. Jó, az a tábor, amikor a az építés Építész fesztiválunk zajlik, több mint 20 országból érkeznek majd építész hallgatók, meg magyar hallgatók is. Miket fognak most építeni?
0: Mi a koncepció?
6: Alapvetően ugye a, az építés és bontásnak a, a helyzetére hívjuk fel a figyelmet, hogy ezek a tájsebek a Balaton felvidéken azért jöttek létre, mert elkezdtek építeni, és kellett az anyag, tehát elbontottak hegyeket azért, hogy valamit felépítsenek belőle, és utána ott maradtak ezek a gödrök. És ezek különböző minőségben maradtak ott, a, az alap lápi egy nagyon szép természeti környezet, fekete bazalt, gyönyörű bazalt rózsa rézsűvel, Aha. ahogy kialakult ez a kráter, Természetvédelmi még is érdemes rá odafigyelni, és 360 fokos panoráma van, tulajdonképpen fölmegyünk a kilátó részére. De ez még nem annyira ismert ez a helyszín, uh-huh. és ha ki oda megy, az egyből elvarázsolódik, és az volt a célunk, hogy építészeket, nemzetközi sztárokat is meghívunk építészt tárokat, hogy ők is jöjjenek el, legyen egy viszonyuk ezzel a, ezzel a helyzettel, és ilyen módon a csapatok, kb. 10 csapat fog összeállni, vannak vendégszereplők, van ebben egy olyan vágyunk, hogy a a bánya, bánya területön belél monumentálisabb instációk jönnek létre, amiből ott is maradnak majd megvossó projektek. Aha. Így van, tehát azt szeretnénk, hogy ott a település vagy a régió után ezt tudja használni, mint egy ilyen adottság, egy, egy olyan színpad, olyan fedett területeket hozunk létre, olyan árnyékadó részeket, amiket később akár más rendezvény is tud hasznosítani.
0: Tehát nem szobrázati installációk lesznek, meg építészeti tanulmányi installációk, hanem használható illetve is, azért mondom, hogy is, is mert,
6: mert amellett, hogy szeretnénk, hogy ezek szobrás szempontból is érdekesek legyenek, tehát nagyobb, <coughs> nagy látványos <coughs> instalációk szülessenek. Nagyon fontos az, hogy legyen ö, ö, adott esetben használati értékük, de legyessen ez egy zarándókkel is, ide azért el fognak jönni, mert ott van egy olyan hatalmas, körleges dolog, amiatt érdemes útra kelni, és akkor megismerik ezt a fantasztikus helyszín Zala Halápon. Zala Haláp, ez fantasztikus. Jó, július 6 és
0: 15 között van, aki nézelődni, akkor az 14-15-én menjen. Így van, és Én, akkor és ez az, az egy Fesztivál, ami nem megérdemes
6: javítani. Az a záróakkord, van, így van. Így van, ahol ezek az installációk életre fognak kelni, Aha. beleköltöznek zenekarok, művészeti produkciók, és akkor ezt ajánljuk mindenkinek arra a hétvégére, szombaton, tovább. Ez a Kráter koncert. Kráter Fesztivál Kráter
0: Fesztivál lesz, ez lesz az a koncert. Oké, okay, olvasom, hogy sok külföldi résztvevő van, két nagy név, Karim Rasid az egyik, és eh, a két én nem ismertem így név szerint. Arthur
6: Mamo Mami. Így van, ő a Burning Mennek a, a na, mi van fel központi. De
0: ti nem gyújtjátok fel az installáció. Jó, mi
6: Burning Mennek? Jó, ja,
0: <laughs> Jó, elmondom Jó. a hallgatónak, volt egyszer már szó nálunk egy magyar résztvevő, mert elmesélte, hogy ez egy amerikai, tulajdonképpen sivatagos területen van. van, minden évben a fesztivál. Elmennek, építenek mindenféle őrült dolgokat, és a fesztivál legvége az, hogy felgyújtják. Van,
6: nem maradott semmi. Semmi az ég a
0: világon. Na, itt nem lesz.
6: Így van, mi de. nem szeretjük felgyújtani Jó. az instalációkat, bár van egy olyan pályavű egyébként. Amelyik fel akar égni. A, a, a Pintér Marciéki, akik tulajdonképpen egy olyan projektet terveztek, egy hatalmas nagy létrát, amit támasztunk ennek a bazalt falnak, és az volt a koncepció, ilyen, hogy, a hogy akkor
0: ezt, láttam.
6: az lehetséges. Az ez oktogon
0: ezt. című újság. Igen, Néztem, mert mert hogy egy, mi az a gigantikus létre a tájba benne.
6: Így van, És ott az a koncepció, hogy a, a helyi tűzoltó csapattal közösen ezt úgy konzerválják, hogy meggyújtják a gyártyát, és, vagy a létrát el, 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 és eloltják. És megfeketedik a, igen, a, a, igen. És, a marad... és akkor ott marad egy ilyen hatalmas nagy létra nekitámasztva a domboldának. Tehát el, elég Iztán különleges Lesznek, de lesz például UFO projekt is, ami úgy fog kinézni, hogy hatalmas, nagy UFO. És szerintem érdemes lesz majd azoknak is eljönni, akik nem az építészethez vonzódnak, hanem egyszerűen csak családdal, gyerköccel eljönnek, megnézik, végjárják ezeket az installációkat, fotókat készítenek, elvják az ismerőseiket. És egyébként lesz egy, egy jó program a hétvégén, ami meg gyakorlatilag záró záróakkordja. Az a Káter
0: Feszzenai Fesztivál nagyon jó. No, akkor visszajövünk a Hello Wooddal Budapestre mégpedig a Westendbe, és ez nem a reklám helye, hanem hogy egy óriási megbízást kaptatok. Mit építetett a Westend
6: aljában? ez? Hát egy nagyon különleges projektet kaptunk, sok belsőböző terv készült már erre a, a helyszínre, több mint húsz éve tulajdonképpen nem, Alakították át a West End-nél a futkortot, ahol a legyétkezők van a legalsó van szint. A legalsó az szint. Az étkezőt, így igen. van. És, és olyan tervező csapatot kerestek, aki nem szokványos facelift projekthez van szokva, hanem aki valami mást képzel el. És természetességet akarta a Westend, olyat, ami közelebb van az emberekhez, és ezt a útban találták meg, ezt a, a kapcsolatot, amire mi nagyon büszkék vagyunk, hogy ebben részt vettünk ebben a projektben. Már több mint két éve zajlik az előkészítés, és hogyha július 21-én majd valaki odajön a Westendbe, akkor látni fogja azt, hogy, hogy át lesz adva egy fantasztikus új belső tér. Több mint száz olyan bútor terveztünk, ami magyar erdőgazdálkodásból származó tölgyfát Aha. dolgoztunk föl, föl CNC technológiával. Gyönyörűen ívesen belecsatlakozik a a fintaféle régi helyzet, minden nem lehetett teljesen áttervezni a vesztentbe, ezért picit alkalmazkodtunk hozzá, de egy modern új szemlélettel, úgyhogy, úgyhogy ez egy hatalmas projekt volt, a Westend számára is nagy projekt, és nagyon várjuk, hogy mi lesz a visszajelzése a, 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 azoknak, az embereknek egyébként már nem biztos, hogy el szoktak menni a vesztentbe, de most reméljük, hogy el fognak menni. Jó, hát
0: egyébként is sokan mennek oda, de akkor ezek szerint a, a műanyag székek meg nem tudom mik helyet itt bekerülnek gyönyörű
6: fából készült butorzat. Így van, gyönyörű fából készült butorzat lesz, egy természetességi lesz, és azért különleges szerintem ez, mert általában a plázák és általában az ilyen típusú helyszínek, azok minden műanyagból próbálnak megoldani, mert a karbantartás meg, a, meg majd úgyis nem fogják, nem fognak rá vigyázni, és, és itt most ez a természetesség, ez most bekerülhetett ide, ami, amit nagyon Ez, nagyon, ez, nagyon ez
0: egy nagyon nagy ötlet, csak eszembe, egy bocsánat, egy privát élmény. Greenwichben van egy bevásárlóközpont, amit úgy építettek meg, hogy volt egy gyönyörű nagyfa, körülött egy kis park. Ezt körbevették, meghagyták ezt a parkot, ez egy belső Park lett, lett, aha. Ott ugyan nyitott bár egy passzázs van fölötte, és az épület közepén ott vagyunk egy mini parkban. Fantasztikus ugye? <gül> Úgyhogy a Hellóvúd is beviszi a természetet ebbe a bevásárlóközpontba. No, hát van bőven program, meg lehet nézni a Vesprémi Voltbútorgyár területén, a gyárkerben a közösségek kertjét. Azt megnézzék meg, mert aztán hamarosan három év múlva el fogják bontani, és akkor mindenki elviszi. Ugye? Igen, és aztán ugye. július 22 után pedig a Vesztendben megnézzük az új bútorokat a Hellóvútól. 20 András építész, a Hellovud egyik alapítója. Köszönöm, legközelebb, majd a legközelebbi programnál hívunk, vagy keres bennünket. Jó, Megvárunk kérdek. szeretettel a
6: helyszínen. Oké, okay, megyünk. <gül> Köszönjük szépen. Utcafront.
0: Éppen száz éve, hogy kiirdették azt a pályázatot, ami a posta balota tervezésére lett kiírva, és hát ez egy nagyon érdekes épület, most túl azon, hogy végre felújították, hát a Magyar Nemzeti Bank tulajdonába került, és itt ma pénzmúzeum is megnyílt, de most olyan részei láthatóak ennek az épületnek, amik nagyon sokáig nem voltak láthatók. mondhatné, hogy akár majdnem száz évig. Hozzár Alexandra van a vonalban, Szerbusz.
2: Az újdonság az,
0: hogy most föl lehet már mászni a tetejére, és onnan egy kilátó terasz van, ugye?
2: Száz évig igen, ez a rész el volt zárva a uhum, nagy közönség elő. Na most a Báscsa rész, ugye, ami, amitől ez a palota az, ami, az továbbra sem ő, látogatható biztonsági okokból, tehát ez nem egy kilátó, ő, viszont a bástyát észak-keletről és dél-keletről egy-egy tető terasz határolja. És most az egyik teraszra, az északkeleti ő, teraszra ő, föl lehet menni, Ö, egyrészt ö, aki látogatja a múzeumot ö, azzal, illetve van itt egy kávézó. Tehát innen ö, rálátunk a Szél Kálmántérre, egészen el lehet látni a Városligetig, és a környező házakat ebből a hét emeletes ö, magasságból láthatjuk. Na de tulajdonképpen egy picit beszéljünk erről a Sándi Gyuláról, aki 1923-ban nyerte meg ezt a pályázatot, és ez egy ö, részben eklektikus, részben késő szecessziós stílusú épület, összekeverhetetlen, tehát bárki, akár a Krisztina körút felől, vagy a Vérmező felől, vagy a Várfok utca, vagy a Szélkámán tér felől megy arra, ö, rálát összetévezhetetlen, és hát ö, a korabeli Budapesten ez volt a legmagasabb irodaház, hát nyilván azóta nem veszi föl a verseny, de akkor nagyon-nagyon magas volt, viszont akkoriban a takarékossági elvek mentén nagyon-nagyon szigorú szabályok alapján készítették el, tehát meg volt adva például, hogy egy adott iroda ott bent, egy adott teremnek hány ablaka lehet, tehát nagyon észnél voltak. Hát igen, hát tulajdonképpen
0: so... tegyük hozzá, ugye, hogy ez a, a, abban a korszakban épül, amikor a trianoni döntés után vagyunk, Magyarország jóvátételt is fizett, tehát borzasztó szűkös államkassza volt.
2: Pontosan, és hát ugyan a pályázatot 23-ban nyerte meg, de végül 26-ra készült el. És... A Sándíz egyébként a középkori várak is lették, például Murány várat, de ami érdekes, nemzetközi vonatkozás, hogy a Trieste Miramare kastély is, amit aki látott, pontosan tudja, hogy van ez a nagyon szép bársája, az mondjuk márványfehér, tehát ott nem játszik be ez a, ez a, ez a bordos, vöröses szín, de... De az, hogy egy ilyen viszonylag magasabb bástya szerkezetet sokkal alacsonyabb kastélyépület vagy várépület vesz körül, ez a motivum itt is megjelenik.
0: Visszaköszön, igen, nagyon hasonlít
2: rá. Na most gondoljunk bele abba, hogy hát ugye a posta funkciója ma, amikor százával szűnnek meg a posták, illetve bizonyos szolgáltatások, egyáltalán tulajdonképpen már azt sem tudjuk, hogy mi az, hogy posta. Ugye ez volt, ez a posta palota ugye, ami hát sokáig az utóbbi években funkciótlan maradt, és 2018-ban vette kezdetét a... A felújítás, és Szalai Tihamér tervei alapján készült ez el, úgy, hogy amit csak tudtak, megőriztek a sándi féle motivumokból. Például van egy ilyen csiga motivumos, nagyon szép lábázati csempé, azt megőrizték, de természetesen jött bele új dizájn. Na és nagyon fontos, hogy képzeld el, hogy itt volt az első Paternoster. Hmm. egész Budapesten, és ez a mai napig működik, nagyon szép ilyen fa <kül> borítása van, tényleg gyönyörű. És hát akkor ugye itt található ebben az épületben a monetáris tanács, ahol a gazdasági döntések születnek, hát ide ugye, úgymond földi alandó nem tehet ide a lábát, de ennek van egy előtere, és itt az előtérben vannak Kornok Tamás festőművész alkotásai, meg van egy nagyon érdekes moha lámpa, ami egy ilyen óriási kerekbúra, aminek a közepében moha van. Mm. És hát akkor ugye van ez a, van ez a két tetőterasz. Úgyhogy nagyon érdekes, mert a második világháborúban sajnos jelentős pusztítás érte az épületet, de valahogyan a vasbetonból készült pillérszerkezet az teljesen maradt. És akkor ennek mentén ezeken a maradványokon fel tudták újítani.
0: Igen. Hát akkor most a terasz az újdonság, hogy a Szépen Kálmán térre rá lehet látni, fel lehet menni, akik a múzeumot látogatják. Kár, hogy a másik oldalról ezt a látványt ez a herénrugott bakkecskére hasonlító, állítólagos szarvas, ugró szarvas, úgy elrontja, de erről a teraszról szerencsére úgy tűnik, nem nagyon látszik, ez nem szabad.
2: Menjünk a, má, erre menjünk a
0: másik oldalra, Kozár érde. Alexander. Nagyon szépen köszönöm, minden jót, szerbúz.
2: Szerbúz viszont hallás!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, amit Sort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.